0: episode kali ini aku bakal bahas tentang asam nukleat nah um, asam nukleat itu yang bakal dibahas itu secara umum ada tentang struktur umumnya struktur 3D nya monomernya apa terus sifat denaturasinya dan lain lain hmm, yang pertama nih yang bakal aku bahas tentang asam nukleat adalah fungsi asam nukleat oke, fungsi asam nukleat itu ada lima, yang pertama dan yang paling utama juga asam nukleat yang di DNA dan RNA itu berfungsi sebagai informasi genetik yang mana kita tahu DNA dan RNA adalah materi genetik kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk sintesis protein, jadi asam nukleat itu berguna sebagai dalam proses transkripsi dan translasi untuk sintesis protein, kemudian yang ketiga asam nukleat sebagai molekul berenergi tinggi, ini contohnya ada ATP Jadi ATP adalah suatu asam nukleat RNA adenosin trifosfat yang mana dia terlibat dalam suatu proses metabolisme untuk menghasilkan energi dengan cara hidrolisis dengan melepaskan gugus fosfatnya menjadi adenosin difosfat. Nah adenosin difosfat itu masih bisa lepas lagi melepaskan energi dengan melepaskan gugus fosfatnya pada reaksi hidrolisis. menghasilkan adenosin monofosfat yang mana adenosin monofosfat adalah suatu molekul yang udah berada di e, energi paling rendahnya. Nah kemudian yang keempat fungsi regulasi. Jadi e, in, asam nukleat itu menyatakan tingkat energi dari sel seperti yang tadi udah aku ceritakan dia itu terlibat e, regulasi ketika ATP-nya itu memberikan energinya dan terhidrolisis. Nah energinya itu dipakai untuk uh, untuk regulasi. Nah, kemudian ketika nanti sudah um, terbentuk energi paling rendahnya yang tadi aku bilang adalah adenosin monofosfat, dia akan membentuk siklik. Nah, si molekul-molekul uh, AMP yang membentuk siklik nantinya akan memberikan sinyal untuk mengaktifkan banyak proses untuk kembali mendapatkan energi A ATP yang sudah habis tadi itu ketika dalam sel sudah banyak KMP membentuk siklik kemudian mengaktifkan banyak proses regulasi untuk mendapatkan energi. Kemudian yang kelima, fungsi asam nukleat yaitu e, sebagai kofaktor dalam bentuk turunannya. Jadi turunan asam nukleat itu ada kayak NAD, FAD, koasetil enzim itu adalah ko faktor untuk reaksi redoks yang mana bertindak sebagai penerima dan pemberi elektron. Itu contohnya ada NAD dan FAD. Selanjutnya yaitu struktur umum e, dari asam nukleat. Jadi e, kita tahu kan kalau misalnya DNA RNA itu asam nukleat itu terdiri dari tiga bagian, jadi nomor-nomornya adalah asam nukleat yang mana asam nukleat ini terdiri dari e, tiga bagian, yaitu ada bagian basa, gula, dan fosfatnya, nah bedanya RNA sama DNA, itu kalau misalnya RNA e, itu ribonukleotida jadi dia merupakan e, suatu asam nukleat yang menggunakan gulanya itu adalah ribosa Nah, kemudian gugus fosfatnya itu ada di C nomor 5 dari gulanya, C aksen nomor 5, 5 aksen. Nah, jadi untuk gula, D itu penomorannya memakai aksen, jadi 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen dan seterusnya. Nah, untuk bahasanya, dia terikat pada C nomornya nomor 1 aksen. Untuk DNA itu adalah deoksiribonukleik asid yang mana deoksi itu artinya ada pengurangan oksigen di C nomor 2 dari ribosa, 2 aksen dari e, gulanya jadi makanya namanya e, dioksi ribosa jadi untuk e, e, kalau misalnya DNA adalah deoksi nukleotida di nomor 3 aksen terdapat gugus fosfat kalau RNA adalah ribonukleotida yang mana di nomor C 5 aksen terdapat gugus fosfat Nah yang berbeda itu, jadi perbedaannya ada dua ya Untuk DNA dan RNA Yang pertama adalah takugus fosfatnya Kalau RNA di nomor 5 Kalau DNA di nomor 3 Yang kedua struktur gulanya Kalau misalnya Struktur gula untuk RNA adalah ribosa Struktur gula untuk DNA adalah deoksi Ribosa yang mana Pengurangan oksi pada C nomor 2 Nah untuk Bagian selanjutnya dari monomer asam nukleat yaitu Kan tadi udah tentang gula ya Yang kedua itu ada tentang basa Jadi basa nitrogen dari EDN ada RNA itu ada dua jenis Yaitu purin dan pirimidin Purin itu terdiri dari dua cincin siklik Kemudian pirimidin itu satu siklik Nah dua-duanya itu sifatnya aromatis Nah basa-basa nitrogen ini terikat pada gula di CA nomornya, jadi nomor 1 aksen dan membentuk ikatan N glikosidik 1 aksen anomer ikatannya itu tergantung pada basa nitrogen kalau misalnya purin eh, maka ikatan N glikosidiknya itu ada di N di posisi nomor 9 kalau di pirimidin ikatannya itu ada di N nomor 1 kemudian untuk DNA, bahasa nitrogennya itu ada 4 yaitu adenin, sitosin guanin, dan timin kalau RNA, bahasa nitrogennya itu juga 4 juga uh, adenin, sitosin, guanin, urasil jadi bedanya DNA dan RNA juga terdapat pada bahasa nitrogennya kalau DNA itu timin uh, kalau RNA itu urasil nah, timin itu sendiri adalah uh, urasil yang termetilasi nah Hmm, untuk bahasa-bahasa e, ini ya penjelasan lebih lanjutnya itu ini sitosin itu bisa berubah menjadi urasil. Nah kalau misalnya sitosinnya berubah jadi urasil di DNA berarti dia mengalami kesalahan jadi e, terjadi mutasi. Nah untuk melakukan pencegahan supaya dia tidak berubah jadi urasil dilakukan deaminasi sitosin nanti. Uh, si urasilnya ditambah metil Supaya berubah menjadi timin Secara total DNA dan RNA itu punya 5 jenis Basa nitrogen Ketika basa nitrogen sudah berikatan Dengan gula Namanya bisa berubah Jadi nukleosida Nah, uh, Jadi nukleosida adalah Gula yang berikatan dengan Basa nitrogen Nah Kalau e, basa nitrogen purin itu ada adenosin dan guanosin. Itu adalah basa nitrogen yang terikat dengan gulanya. Kalau pirimidin namanya sitidin dan timidin. Nah, jadi kalau misalnya dia DNA, gula yang berikatan dengan e, purin, contohnya purinnya adenin nih. Berarti namanya berubah jadi adenosin atau deadonil deadenosin. Nah, Itu untuk kalau misalnya cuma ada basa sama gula Jadi kalau misalnya RNA ya berarti eh, ribo, ribosadenosin gitu Kalau misalnya dia sudah memiliki gugus fosfat Namanya berubah menjadi nukleotida Nukleotida itu adalah basa ditambah gula ditambah fosfat Jadi sudah satu monomer dari asam nukleat Kalau fosfatnya satu dia itu bisa disebut sebagai asam Jadi kalau misalnya adenin namanya asam adenilat. Nah kalau ribosa deoksi itu biasa disebut asam adenosin. Jadi asam adenosin itu adalah yang fosfat jumlah fosfatnya satu dan terdiri dari basa gula dan fosfat itu namanya pakai asam gitu. Nah contohnya ini ada molekul berenergi tinggi yang tadi nih ATP. ATP itu adalah adenosin trifosfat. Jadi dia ini adalah adenosin ya. adenosin yang mana DNA berarti ada basanya, ada gulanya, dan ada fosfatnya. Fosfatnya itu ada tiga, trifosfat. Nah gulanya ribosa, basanya adenin, fosfatnya ada tiga. Nah e untuk struktur dari basa nitrogen e sendiri itu dia memiliki tautomerisasi. Jadi strukturnya itu dalam bentuk keton, tapi ketika dia berada dalam bentuk double helix, bentuk enolnya akan muncul di RNA. Nah mutasi itu bisa terjadi e, karena kondisi fisiologis yang berbeda dan mengubah tautomerisasi dari basa nitrogen itu sendiri nah kayak gitu, terus untuk basa nitrogen nih, basa nitrogen itu bisa e, terjadi modifikasinya. modifikasi itu contohnya itu ada basa nitrogen pada tRNA untuk membentuk struktur sekundernya itu jadi pada e, perubahan modifikasi misalnya penambahan metil itu adalah modifikasi dari basa nitrogen nah, kemudian selanjutnya ada struktur polinukleotida berarti kita tahu kalau misalnya nukleotida yang sudah berada dalam bentuk polimernya nah, monomernya itu ada dua jenis arena sama DNA, kalau misalnya arena gulanya ribosa kalau DNA gulanya deoksi ribosa itu polinukleotida nah, di Pada polinukleotida, fosfat itu akan membentuk ikatan ester. Nah, karena ikatan esternya ada dua, jadi kayak dalam satu gula, satu molekul, satu monomer, itu e, di gulanya itu berikatan dengan dua gugus fosfat, ikatannya ester. Karena ada dua, makanya disebut ikatan fosfodiester. Nah, salah satu ikatannya itu ada di tiga aksen dari gula, yang satunya lagi ada di C5 aksen. kalau monomer fosfatnya itu ada yang di nomor C5 aksen e, ketika membentuk ikatan, maka nomornya itu ada e, di C5 aksen nah, kemudian e, arah perpanjangannya itu selalu dimulai dari C5 aksen, jadi kalau misalnya ada sintesis DNA atau RNA, dia mulainya selalu di C5 aksen yang berikatan dengan fosfatnya nah, e, Kenapa kita butuh dua molekul DNA dan RNA gitu Ternyata ketika molekul punya gugus hidroksi di C2 Jadi kan kita tahu kalau di, eh, kalau di RNA itu ada gugus hidroksi di C nomor 2 nya Nah gugus, eh, oks, gugus hidroksi pada C2 aksen di gula ribosa Itu mudah sekali menyerang fosfat tetangganya di lingkungan basa. Nah, makanya dia bisa melepaskan ikatan fosfodiester. Jadi nanti H-nya kan lepas kalau diku lingkungan basa ya di hidroksi di C2 aksennya. Nanti O-nya itu akan menyerang fosfatnya. Nah, akhirnya terbentuk ikatan fosfodiesternnya itu di C2 aksen. Nah, ketika terjadi itu maka terbentuk siklik e, di 2 aksennya yang membuat rantainya menjadi putus. Itulah yang terjadi e, adalah reaksi auto Jadi rantainya akan terpotong-potong menjadi lebih pendek gitu kalau di RNA ya makanya di DNA itu deoxyribosa jadi gugus dua aksinya itu dia nggak memiliki gugus hidroksi di molekul DNA kan harus stabil ya dia harus tetap bisa ditentukan urutannya nah meskipun sudah makanya meskipun udah nggak dikenalin lagi bentuk jaringannya kita bisa tetap bisa mengidentifikasi DNA beda kan sama protein protein itu gampang banget dia rusak dan terdenaturasi Nah kalau fungsi protein itu dia sangat dipengaruhi oleh struktur tiga dimensinya Kalau misalnya strukturnya salah fungsinya itu bisa berkurang Beda dengan DNA yang penting adalah struktur primernya ada Selama dia tidak bermutasi dan terputus dan urutannya sama Maka dia akan tetap memiliki informasi yang benar Makanya itu karena dari gugus hidroksinya ini RNA itu gampang terdegradasi dan DNA itu sangat stabil Nah, molekul RNA itu biasanya fungsi informasi genetiknya itu terkait dengan fungsi sintesis protein oke, yang selanjutnya ada aturan Chargaff. Chargaff ini aturannya ini ya adalah DNA memiliki jumlah yang sama untuk residu adenin dan timin jadi adenin dan timin itu sama, serta jumlah yang sama untuk residu guanin dan sitosin, G sama C nya sama Chargaff ini dia menganalisis jumlah basa nitrogen, jadi dia melakukan penelitian pada beberapa organisme, kemudian dia menentukan kalau DNA-nya itu, presentase adenin itu sama, selalu sama dengan timin dan guanin itu sama dengan sitosin jumlahnya berarti disimpulkan bahwa e, dia ini pasangan, berarti si adenin sama timin itu pasangan, makanya di jumlahnya sama dan guanin dan sitosin e, pasangan juga Nah, tapi ternyata dia ini tidak terjadi pada semua organisme Ter, hanya terjadi pada organisme dengan double stranded DNA jadi DNA-nya itu e, double untai dua untai. Nah soalnya ketika dia mengisolasi DNA dari sirus aturannya udah beda karena dia nggak double stranded gitu. Kemudian Komposisi bahasa DNA untuk suatu organisme itu khas untuk organisme tersebut. Jadi, e, misalnya di dia kita punya organisme di seluruh jaringan organisme tersebut, komposisi DNA-nya tuh khas. Jadi sama gitu. Dia akan sama di seluruh bagian organisme, tapi pasti berbeda dengan organisme lainnya. Nah, kemudian ada e, sebuah penelitian difraksi sinar X dari dsDNA. Nah, jadi e, penelitian dari seorang e, ilmuwan yaitu Rosalind Franklin dia ini bekerja di labnya Wilkins. Dia itu berhasil menemukan gambar dari dia berhasil mengkristalkan DNA kemudian e, terdapat gambar e, difraksi e, sinar X-nya. Nah, dia itu mengidentifikasi adanya helix yang mana di tengah-tengahnya itu ada pasangan basa nitrogen. Kemudian yang di ujungnya itu gula. Nah, ketika dua untai berpilin Harusnya dia tidak membentuk dua unta yang rapi. Nah, selanjutnya, itu kan terlalu rapi ya untuk uh, difraksi sinar X dari DNA itu terlalu rapi. Akhirnya penelitian dari Rosalind di labnya Wilkins ini dilanjutkan oleh Watson dan Crick, yang kemudian dia berhasil menyelesaikan bentuk struktur DNA atau kayak gimana dia berhasil menyimpulkan. Nah, si uh, uniknya ini, si Crick, si Watson... dan si Wilkins ini dia dapat uh, Nobel, dia meraih Nobel Rosalina itu enggak, kenapa? karena ketika hadiah Nobel diberikan, Rosalina itu sudah uh, meninggal, jadi uh, idea Nobel hanya bisa diberikan kepada orang yang masih hidup nah, kemudian uh, untuk struktur BDNA, jadi BDNA adalah struktur DNA double helix ya double strandednya yang ada pada uh, Umumnya itu sel ada dalam bentuk BDNA Nah, e, jadi Untuk strukturnya itu Jarak antara dua untai Jadi e, dua untai dari ujung fosfat Ke ujung lainnya Dalam satu e, Dalam satu jaraknya Dalam satu Polinukleotida Itu 20 angstrom Satu putarannya itu tiap 10 basa Jadi setiap 10 basa baru dia berputar kemudian antara satu basa dengan pasangan basa bawahnya itu e, jadi basa atas sama basa yang di bawahnya untuk e, polimer polinukleotidanya itu jaraknya 3,4 angstrom jaraknya jadi uniknya itu e, 3,4 angstrom adalah jari-jari van der Waals berarti kita tahu bahwa si basa yang di atas sama basa yang di bawah basa selisih satu basa itu memiliki gaya Van der Waals yang bisa menstabilkan struktur helix, double helix dari DNA jadi e sebenarnya yang menstabilkan double helix itu nggak cuma ikatan hidrogen antara basa-basanya tapi juga ikatan Van der Waals antara basa yang di atas sama basa yang di bawah antara satu pasang basa nitrogen dengan basa nitrogen di bawahnya dan Van der Waals justru e dia memberikan kon kontribusi lebih besar dibandingkan ikatan hidrogen. Jadi interaksi van der Waals ini yang menyebabkan molekul air itu akan susah masuk ke tengah-tengah heliksnya karena e, sifatnya itu hidrofobik ya kalau van der Waals. Nah, kemudian e, kan kalau misalnya DNA itu ujung-ujungnya ada fosfat ya di daerah heliksnya. Nah, fosfat ini akan berinteraksi dengan air dengan lebih kuat ya. Kemudian ketika ada van der Waals, air itu nggak akan bisa masuk ke dalam rantai tengah-tengah heliksnya. Nah, fosfatnya kan dalam bentuk anion, jadi makanya dia dekat Nah, e, karena dia berjauh-jauhan itulah yang menyebabkan struktur heliksnya Jadi banyak muatan negatif, kan kalau fosfat ujung satu dengan fosfat ujung lainnya dia negatif Jadi makanya dia berjauhan, dia saling menjauh dan menyebabkan struktur heliksnya itu makin stabil Molekul air berinteraksi dengan fosfat dan gula, tapi dia nggak bisa masuk ke dalam basa karena itu tadi antara basa nitrogen 1 dengan basa nitrogen 2, kemudian di tengah-tengah dari heliksnya itu ada interaksi hidrogen antara basa-basa yang e, untai 1 dengan untai lainnya nah jadi dibuat hidrofobik makanya air itu nggak bisa masuk gitu kemudian nih e, untuk penyakit pasangan gitu, kenapa sih adenin dan timin, sitosin dan urasil? Nah, adenin dan timin itu adalah pasangan purin pirimidin, sitosin dan urasil juga purin pirimidin. Jadi nggak nggak purin nggak purin nggak purin purin nggak pirimidin pirimidin, tapi purin dan pirimidin kenapa? Karena ketika berikatan adenin dan timin, sitosin pasangan sama urasil itu jaraknya itu pas 20 angstrom dari jarak rantai ke rantai, jadi dari ujung fosfat satu ke ujung fosfat lainnya. jaraknya itu adalah 20 angstrom putaran luar diameternya itu 20 angstrom, kalau misalnya dari basa ke basa, sekitar 11 angstrom kemudian eh, apa sih ya, terobosan yang dilakukan oleh Watson dan Crick yang melanjutkan sebuah penelitian struktur DNA dari eh, Rosalind dan Wilkins ini yaitu si Watson dan Crick ini menyimpulkan, kalau misalnya helix, eh, itu ada double helix dari DNA, itu untainya ini enggak paralel, tapi anti paralel, jadi double helix DNA itu kan stabil. Stabilnya itu dipengaruhi sama van der Waals, anion fosfat dan hidrogen. Nah, jadi uh, untuk untainya ini sifatnya itu anti paralel. Nah, ada tiga sih kesimpulan yang disimpulkan lewat dan klik. Yang pertama itu dia itu adalah uh, dua untai polinukleotida yang memiliki sumbu yang e, diameter dari tiap double helixnya itu 20 angstrom, dan sifat untanya itu adalah antiparalel jadi dia e, berlawanan arah, gitu. jadi kalau satunya 35, untai yang lainnya itu 5 ke 3. Nah, bidangnya itu juga e, bidang basanya itu tegak lurus dengan sumbu helixnya, dan setiap basa Setiap basa itu hidrogennya terikat pada basa yang lainnya Pada unta yang berlawanan Dengan e, bidang pasangan basanya Nah Idealnya BDNA helix itu punya 10 Pasangan basa Per turn Jadi e, 36 derajat per basa Per basa Pasangan basa Nah Karena jari-jari Atomnya tiga, jari -jari Van der 3, jari-jari Thunderboltnya 3,4 angstrom Jadi mereka tuh stack each other Jadi kayak stick uh, Udah segitu aja gitu bentuknya susah Untuk diganggu Nah kemudian untuk analisis DNA DNA itu kan menyerap sinar UV Karena dia memiliki Gugus basanya, jadi basanya ini Kan kita tahu dia aromatik ya Aromatik itu dia bisa gampang Mudah menyerap sinar di daerah UV Jadi serapannya ada di 260 nanometer Nah, ketika terjadi denaturasi protein, struktur tersier dan kuarternernya kan rusak. Struktur primernya itu tetap nggak rusak. Nah, tapi dia itu untainya itu jadi lepas. Jadi awalnya dua untai helix, dia jadi terdenaturasi. Yang rusak struktur 3 dimensinya udah enggak helix lagi dan urutan primernya walaupun gak putus, yang awalnya dua untai berpilin sekarang lepas jadi single stranded atau satu untai. Ketika berada dalam satu untai, mereka itu lepas seolah-olah membentuk RNA. Dan posisi residu OH pada RNA itu mencegah terbentuknya struktur double helix. Makanya dia akan selalu single-stranded, beda sama DNA. Jadi ketika dia dinaturasi, DNA-nya lepas jadi single-stranded. dan serapannya itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi sekitar 30% lebih tinggi itu serapannya. Kenapa? Karena e, ketika jadi DNA kan basa nitrogennya berinteraksi hidrogen dengan basa lainnya. Kalau kalau dia putus berarti kan dia lebih bebas gitu. Jadi makanya polanya DNA yang terdenaturasi itu akan mirip dengan e, RNA serapannya. Nah, karena kan juga sih itu. Nah ketika berada dalam double helix, kemampuan konjugasinya itu berkurang ya karena itu ada dia, ada ikatan hidrogen. Kalau lepas dia memiliki konjugasi lebih baik dan serapannya juga akan lebih besar karena memiliki serapan yang berbeda, pengukuran itu bisa dilakukan untuk menentukan apa sih pola denaturasinya ketika dia dalam bentuk double stranded e, dibuat angka 1 gitu. Nah, denaturasi uh, DNA kan terjadi perubahan ketika double stranded berubah ke single stranded ini terjadi dalam range suhu atau rentang suhu yang sangat cepat, gitu. jadi ketika dia terbuka dia terbukanya dengan cepat rantainya dia membentuk single stranded kemudian dari sini kita kenal suhu leleh atau melting point yaitu suhu ketika posisinya itu ada di tengah-tengah, jadi seolah-olah separuhnya double helix separuhnya lagi dari DNA itu adalah Uh, udah bentuk satu untai dari fragmen DNA-nya Nah inilah yang menjadi prinsip dari PCR atau polymerase chain reaction jadi didasari dari proses replikasi yang penting adalah kita tahu uh, ketika kita tahu melting pointnya uh, ketika kita udah tahu titik ketika posisi DNA-nya masih setengah nilai double nya nilainya itu jadi uh, karena kan kita tahu ya kalau misalnya uh, jumlah DNA itu pasti beda-beda dan komposisinya itu pasti beda-beda. Uh, nah makanya kita bisa tahu kalau misalnya um, ikatan hidrogennya udah lepas, dia kan menghasilkan sinyal yang beda dan uh, kita bisa nentuin itu tuh uh, DNA dari apa gitu. Karena komposisinya beda, dia pasti melting pointnya juga akan beda gitu dan uh, itu tuh sangat dipengaruhi sama urutan uh, basa. hanya G dan C aja karena dia kan ikatan hidrogennya tiga ya banyak gitu jadi ketika dia lepas dia signifikan gitu perubahannya makin besar persen GC dia makin besar uh, titik titik lelehnya atau melting pointnya karena dia makin susah kan dia dilepas makin banyak gitu ikatan hidrogennya nah DNA dalam sel mayoritas itu ada dalam struktur B double stranded DNA dia juga bisa membentuk struktur lain yaitu struktur A dan struktur Z nah ketika membentuk struktur A, dia itu lebih miring dan diameternya lebih lebar jadi struktur A itu akan terbentuk kalau jumlah molekul air di sekitar sekitar dabas trendin itu kurang, jadi kenapa struktur A karena muatan negatif pada fosfatnya itu kan udah nggak berinteraksi ya jadi muatan fosfat yang tersolvasi tadinya muatan tersolva, fosfatnya terresolvasi oleh air kalau ada air, ada tolakan antara satu fosfat dengan fosfat lainnya akan semakin besar dan menjadi lebih lebar putarannya lebih mampat Struktur A itu terjadi kalau misalnya pada proses replikasi Jadi B itu bisa berubah menjadi A Struktur A juga e, terbentuk untai DNA berpasangan dengan RNA saat transkripsi Ada e, hybrid satu untai DNA yang bertemu dengan satu untai RNA ketika terjadi transkripsi tersebut Nah Saat itu terbentuk double-stranded B Tapi struktur A karena adanya gugus hidroksi dan akan menyerupai dengan struktur A. Kalau struktur Z itu struktur DNA yang terbentuk ketika diberi banyak garam. Jadi struktur Z itu tidak pernah ditemukan dalam sel gitu. Jadi dia, dia uh, hanya percobaan lab gitu. Ketika ditambahkan banyak sekali garam dalam molekul DNA, jadi kation kan banyak yang menyelimuti muatan negatif fosfat dan akhirnya strukturnya itu menjadi uh, lebih panjang gitu. Jadi kayak lebih beda gitu, hampir tegak lurus lah. itu kalau misalnya diberi banyak garamnya DNA itu kan dia berputar membentuk sudutnya, di sudutnya itu nggak uh, oh ya, untuk DNA itu ada sudut yang ke dalam dia itu disebut major groove kalau yang dia menyempit itu minor groove pada proses transkripsi saat ketika protein berinteraksi dengan molekul DNA, asam amino dalam protein itu bisa berinteraksi dengan major groove-nya ketika struktur A itu struktur itu hampir gak ada major minernya karena sudutnya itu Uh, hampir sama di luar sama di depan. Nah mungkin itu aja cukup untuk uh, asam nukleat bagian pertama. Lanjut lagi untuk selanjutnya di kuliah berikutnya.